0: Ну, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами фэнтези, футбол, фэнтези подкаст. Я Леша Гриффитц, давно не слышались. И два моих сегодня соведущих, Коля Гонсалес и Саша Эльматик. Привет, парни!
1: Леша, здорово. У меня к тебе будет вопрос из передачи, которую ты тоже, как и я, регулярно смотришь. Что было дальше? Леха, чего так часто
0: пропадаешь? Я сейчас про это, про это расскажу, но сначала нужно сказать, что вы можете стать нашими патронами, попасть в наш эксклюзивный чатик патронов фэнтези футбол фэнтези, где мы больше, конечно, ребята отвечают на Ваши вопросы и отвечают хорошо. А, также, конечно, входите в наш фэнтези-чат, и им и, и что, что? Подписывайтесь во всех подкаст в программах на наш подкаст обязательно, чтобы вы первыми узнавали о том, что наш подкаст вышел. Ну да, давайте немножко расскажу, где я пропадал, на новой работе пропадал. В общем-то, совсем в этом году нет времени на то, чтобы не то, что участвовать в записи подкаста, а смотреть футбол. Смотрю основном «Медведей», остальные команды, постольку, поскольку в основном какие-то несчастные, жиденькие хайлайты. Еле а, успеваю фэнтези составы выставлять. В общем, таки, такие дела. А, тем не менее, пиздеть, не мешки ворочать. Поэтому, раз я оказался... У нас же в нашем фэнтези подкасте есть расписание расписание ведущих, и раз уж я оказался на этой с... проклятой седьмой неделе ведущим подкаста, то придется мне ä, с вами общаться.
2: Но у тебя, кстати, кстати по-моему, результаты фэнтези стали лучше. Что-то не успеваешь там?
0: А есть прямая взаимосвязь. У меня, знаешь, сезоны... я много занимался фэнтези, реально много читал, думал, там совершал кучу транзакций, меня очень сильно бесили игроки, которые заходили на, на движок раз в неделю, что-то там делали пару транзакций, и в результате выигрывали. Мне это дико раздражало, но я думаю, что тут есть прямая связь, потому что а, а, люди, которые и, а, занимаются фэнтези мало, они получается, узнают только главную информацию, то есть это только ключевую информацию для принятия решений. И меньше получают информационного шума, в результате которого вот это возникает то, что называется оверсинкинг, когда ты э, mm -hmm. слишком много думаешь на эту тему, на какую-то тему, и наверное, насчет какого-то игрока, и у тебя уже начинаются о нем какие-то представления, чего на самом деле нет. И ты принимаешь неправильное решение. Так что я думаю, это действительно взаимосвязано, и такое имеет место быть. Что, результат.
2: Да, я просто хотел сказать нашим слушателям, что вот если вы хотите улучшить свои результаты фэнтези, меняйте работу. Так. Реже заходите на движок, не слушайте новости. Парни,
1: ну вы понимаете, ну, да, что, что сейчас половина подкаст? слушателей что? просто выключат подкаст
2: и. Не, не. Мы же говорим про правильную новость, надо вот слушать наш подкаст и все, и больше не слушать, не заходить ни на какие сайты, вот
0: и все. В нашем подкасте мы от отделяем сигналы от, от информационного фэнтези шума, так что здесь все на все нормально, все кошерно, самый кошерный фэнтези подкаст в русскоязычном интернете. Так, ребят, с чего начнем? Да, начнем, конечно же, с Коля Гонсалеса, он у нас... Из нас троих единственный представитель, кто играет в Суперлиге НФЛ Рус. Коля, расскажи, как у тебя успехи. Я честно тебе скажу, я не слежу за Суперлигой вообще. Что там происходит? Слушай, ну,
1: в этом году следить за Суперлигой сложнее, потому что система переехала на движок Слипера. и там нет вот этой системы ссылочек быстрых, которая была раньше. Вот. Первое, что хочу сказать, меня очень бесит Слипер. Прямо не могу. Не перевариваю эту мультяшность. Есть отдельная прямо тема, которая меня убивает. У меня есть э, такая история о том, что я во вторник, после того, как неделя заканчивается официально, я во вторник снимаю всех игроков э, из состава, делаю полностью пустой лайнап, чтобы потом аккуратно перед игрой игроков в состав поставить. То есть у меня до стартового, до, либо до четверга, либо до воскресенья состав пустой. Так вот, Слипер, сука, возвращает мне игроков обратно через 3-4 часа. То есть я снимаю игроков, на движке 2-3-4 часа их нет, потом раз, они опять появляются там обратно. Вначале я думал, что это какой-то глюк, что я не нажал кнопку «Submit», там, «Accept» или что-то такое. Но там такой кнопки нет, то есть там же все круто сделано, типа удобно, не нужно вот этот сабмит нажимать, как на движке NFL.com, то есть ты всех игроков снимаешь, у тебя пустой ростер, но через три часа игроки магическим образом возвращаются туда и обратно. Это прямо убивает меня.
0: Коля, но это же на самом деле защита от дурака. То есть, если какой-то долбоеб снял всех игроков и перед четвергом их забыл поставить, движок его подстраховывает.
2: Вот и можно скажет,
1: меня, что... пожалуйста, не считать долбоебом. Я знаю, что я делаю и зачем я это делаю.
2: А зачем ты это делаешь? Я, честно не понимал просто. Вот я тоже с этим сталкиваюсь, как бы видел ты это все время, не очень понимаю, в чем такой смысл. Слушай,
1: ну, я рассказывал, на самом деле, про это, если вкратце, и мне доставляет особое удовольствие ставить состав руками. То есть это как некий мой процесс игры фэнтези, когда вот перед игрой я спокойно смотрю на состав и на каждую позицию ставлю того игрока, которого я хочу туда поставить. То есть мне не, не нравится, что у меня в, ли, в тех лигах, где движок переносит составы из недели в неделю, ну, например, в династиях. я прям специально прошу комишей этих лиг эту штуку убрать, потому что, ну, бывают и всякие неприятные ситуации, такие, как вот у нас в прошлом году было, когда, например, у тебя э, игрок получает травму, попадает в Injured Reserved, и его команда играет в четверг. И ты как бы смотришь, и если ты забыл его из состава убрать, ты, получается, заигрываешь э, слот, потому что он у тебя, оказывается, висит в составе. Вот. Чтобы таких ситуаций избегать, ну, это, конечно, мелочи, бывает очень редко, но, тем не менее, вот, чтобы таких ситуаций избегать, я состав снимаю, но, ну, повторюсь, мне нравится, я получаю удовольствие от процесса. Это такая некая для меня как, ну, не то чтобы примета, а просто кайф. Отдельный кайф от фэнтези взять, поставить ручками состав в каждую позицию своего игрока.
0: Да нет нормальной фэнтези дротчинки, я считаю. каждый имеет право.
2: В... Суеверие. Как я это вижу. Да ладно, расскажи нам, как там в Супре? Слушай, в Супре
1: очень все плотненько. Прям все плотно. Я иду 3-3. Мог идти 4-2 или даже 5-1, если бы не мои ошибки с квотербеками. Но у меня Леша знает, у меня в этом году что-то эта тема. Во всех лигах присутствует. Вот в нашей с Лешей Династией я иду 2-4 вместо 4-2, потому что регулярно у меня два квотера. Том Брейди и Мэтт Райан. Я путаю их прямо каждую неделю. Кого надо ставить, кого не надо ставить. И вот в двух играх. Это мне принесло баранки. И вот в Суперлиге тоже у меня, к сожалению, такая же история произошла. Но своей командой в целом я доволен. По очкам я на сейчас иду, скажу, какой я иду. Я по очкам набра... по... иду седьмым в общем зачете, по набранным очкам я иду пятым. Ну и в целом, вот повторюсь, у нас только одна команда идет 1-5 соответственно, и только одна команда идет 5-1. Все остальные 10 команд идут в результате между 2-4 4-2. Очень...
2: А кто 5-1 идет?
1: 5-1 идет наш э, близкий друг и товарищ Ильдар. А, да. Со, своих, со своей командой новичков. Юноши. Да, да, да. да. Пионер-отряд. Да. Возглавляет пионер-отряд свой. И... Вожатый. Да. Но он, кстати, не первый по набранным очкам. Вот. Просто, опять же, для... Сравнение. Ильдар идет 5-1, набрав 895 очков, а менеджер команды Парарока набрал 950, на 60 больше, на 65 очков больше идет 3-3. Ну да,
0: ну это классическая, классическая, классическая да. история. Фэнтези впереди идет не тот, кто больше всех очков заработал, а тот, кто меньше всего очков пропустил. Так что фэнтези тоже защита приносит чемпионство. Это... А... Давайте, парни, обсудим, наверное, последнюю неделю. Какие у вас впечатления? Что самое яркое запомнилось? Что вот у вас от какое событие было самым главным на прошлой неделе, по
2: вашему мнению? <связычный> ну давай, я начну, как бы у меня и так было яркое впечатление от прошлой недели от ä, моих <связычный> парней. Во-первых, выдали очень хорошую игру. Было приятно смотреть. Там, как бы, в первой четверти стало понятно, что ну, эта игра, как бы, с ней будет все ясно.
0: Ты же про, про Питтворк говоришь. Да, я
2: говорю про Питворк, что, как бы, э, очень вот такая первая уверенная, хорошая игра прямо по всем фронтам, которая была э, на этой деле. Также, кроме этого, мне, конечно, запомнилось противостояние Роджерса с Брэди, которое, по сути, не состоялось, оно длилось всего лишь там одну четверть. Потом Роджерс решил самоустраниться также как бы запомнился сумасшедшая концовка. Саш, а да, ты
1: заметил, да, да что да. Роджерс вот, кинул тачдаун, не кинул, по-моему, забежал в тачдаун, забежал. вышел вперед, вперед, исполнил вот этот какой-то танец, прикладывая руку к причинному месту. Вообще я не понял, что это было. И после этого сразу два, два перехвата, один два с пиксиксом, с тремя бросками. Это просто прямо классика бумеранга. Ну, ну, то есть, типа, Роджерс танцевал на бровке, прикладывая руку к яйцам, но это было очень странно и нелегативно. Ну, на самом деле судьба Коль, ему за при... это
0: О, он не ты не внимательно он не, не прикладывал то есть у него руки да были он за, он... за головой и, он, да и он, он типа стрелял стрелял своим uh, моби диком <laughs> по, по моему по своим партнерам кстати вот, это из какого-то мимасика, по-моему, такое движение. Мне кажется, я... какой-то был. Да, я, я его даже видел в Твиттере, но, но не стал изучать уж подробно, что это такое.
2: Не, ну вообще, как а... там вот, поразило меня на самом деле, я вот, не ждал такого камбэка от них после игры с Мишками. Мне казалось, что с Мишками Мишки как раз э, хорошо как бы показали слабости Тампы, что она не такая сильная, не такая атлетичная, не такая физическая команда, а они, бам, как бы, и Пейкерс просто нагнули, как бы, я считаю, своей как раз атлетизмом, физикой в основном, в первую очередь. Что, как бы, Гринбей, вот, мне кажется, это показал, что им вот пока игра дается хорошо, и геймплан идет, все нормально. Как только, как бы, игра становится более, как вот американцы говорят, таффер, более такой же су суровый, более жестокий, более атлетичный, им становится все тяжелее и тяжелее. Ну и так как бы, то, что, Леша, ты скидывал, как бы, про Врейбл, и там вся и концовка, как бы, игры Texan Titans, это было, конечно, шикарно тоже. Ох,
0: Врейбл, я согласен, это просто а, мега-момент, почитайте на First and Goal, если вы, вы этого не видели, как Врейбл управляет часами, это просто прекрасно. Но мы тут на этом не будем останавливаться, это долго описывать, потому что, потому что это долго.
1: Заходите да, в вот. чат фэнтези футбол фэнтези. Там Леша при помощи нескольких голосовых сообщений прям четко все разложил по полочкам. Что касается моих впечатлений, самое главное мое впечатление это Monday night, double Monday night, который начался в 12 ночи по Москве. Я с большим удовольствием в прямом эфире посмотрел игру. Баффало-Канзас и даже не так поздно лег спать. Это прям было очень круто, очень кайфово. Побольше бы игр в понедельник начиналось в 12. Понятно, что это особая ситуация за ковида, но было круто. Потому что чем больше игр в понедельник, в субботу, в четверг, тем больше возможностей прям в прямом эфире смотреть отдельные матчи и больше видеть футбола.
2: Но сама игра, согласись, была немного такая, как бы, однобокая.
1: Слушай, да, ну, Бафф, мне нравилось, что, знаешь, игра была как раз очень приятно смотреть, ее было в прямом эфире, потому что достаточно длинные драйвы у каждых из команд были, не было вот этих постоянных пауз, рекламы и так далее. Ну и Баффало, несмотря на достаточно слабую игру Джоша Алина, в целом держались. Ну, там до конца третьей четверти они были близко. Даже, по, были близко раз, ну, по, игре, были... по игре. по игре Канзас смотрелся интереснее. Да. Но... Они Знаешь, там... что меня удивило? Про это, конечно, не первый раз уже в этом сезоне, но чего-то вот, когда ты вживую смотришь, это насколько Баффало ужасный против выноса. Mm -hmm. То есть, да, там Клайд Эдвардс набрал 160 ярдов и все такое, но там такие гэпы были, что, мне кажется... Тема мрака тоже в них бы забегал и по 10 ярдов набирал. Там вот этот момент в первой четверти, когда Клайд 35 ярдов набрал, самый свой длинный вынос за эту игру, но там просто метров пять был коридор. Там там, фу, фу, вообще Я такого давно не видел.
2: Причем, если я не ошибаюсь, там, по-моему, у Канзаса э, половина, если не вся линия была собрана из... Э, ну, это не стартеры, там центр, по-моему, был бэкап, гарды были бэкапами, это как бы, ну, там э, много травмированных у них в лайне, но при этом все равно они смогли создавать такие как бы большие э, гэпы для своих раннеров, которые, ну, которые, по сути, просто по ним бегали всю игру и могли бы вообще, мне кажется, без Махомса даже выиграть... Это, это, этот ну, матч. Ну, они,
1: по сути, одним выносом играли, чего у тебя... Не, ну,
2: Махомс тоже три тачдауна, по-моему, кинул там два на, на на Келси еще один на кого-то. Ну, помню, Келс, ты, может, Келси,
1: Келси играл мало, то есть вот в Red Zone он получил свои два таргета, но в целом по игре он был не так заметен. Хилл тоже... Почти ничего не набрал. Хардман – ноль.
2: Хардман – это все понятно. Я, честно говоря, не верю Кстати, верил. вот
1: еще вспомнил про впечатление. Там же был ошибочный, отмененный тачдаун Клай Клайда, где там холдинга не было в нападении вообще близко никакого. И я в как раз важной династии проиграл Эльдару 4 очка. То есть не было вот этот а -а -а. тачдаун. В Дранке? Не, не в Дранке, в Хейл Мэри Дайности. Два раза проиграл грустно грустно
0: ну ч ⁇ клайт эдвард хиллер ты красавчик да
1: клайт красавчик никто Мы не из... он изначально хей... красавчик Мы хейтерам там показываем Фа факе сейчас виртуальная, нет Конечно показываю.
2: <связывание> Те, вот, кто смотрит, что считает, хейтом, понимаешь, кто смотрит
1: бы, на тут... размер ног игроков, тем мы показываем виртуальные факи.
2: Вот, знаешь, я скажу так. Я вот э, Клайду, как сказать, не то, что я вот никогда не хейтил, но и также никогда не любил сильно Клайда, потому что у него есть определенные минусы, которые, ну, все равно по ходу сезона они видны, что у него нет, он вот не взрывной, не резкий такой раннер, который может делать хорошие каты там. Резко уходить от кого-то Саш, но... не
1: согласен, знаешь что с тобой? Что он не взрывной и не резкий У него есть эта резкость И каты он делает неплохо, и защитников он обыгрывает Вот чего у него действительно нет И что заметно у нее нет вот этой дистанционной скорости, и скорости как когда да, раннер тоже. вот вырывается на... во вторую линию, и просто на скорости видно, что он быстрее убегает от защитников. Вот ну, по клайду пря прямо видно, что ему вот этой скорости не хватает. Никак, То есть нет. он выходит на оперативный простор, и вот там занести на 70-80 ярдов, как, например, Майл Сандер сделал, да, вот в игре с Балтимором, у него нет. Не, про, просто этой скорости нет. Это, к сожалению, да, это его системное ограничение, а все остальное... И игра на
2: пассе, и... Да, нет, вообще... каты, да. каты
1: прекрасные, нет. как он теклы сбрасывает. Теклы сбрасывает, тоже согласен,
2: да. Вот понимание еще, как бы, игры, вот у него очень хорошо решение принимает. Но вот я все равно считаю, что он не такой резкий, и поэтому, вот, как ты еще правильно заметил, что нету прям большой скорости, и взрывную, как бы, вот, дистанционной этой скорости, что ему не позволяет быть там, где некоторые его брали в начале этого года, рассчитывая, что он будет железный RB1. Изначально вот я, как его увидел, это что-то на грани RB1, RB1, RB2. Ну, в принципе, мне кажется, он по ходу сезона вот и должен выйти на эти цифры где-то. Сейчас он, по-моему, сейчас RB2 все-таки э, попал.
1: Нет, нет, нет. Давай я прямо сейчас открою статистику. Он, по-моему, то ли 10-й был да, до слушаться. этой недели, может быть. Может ну, быть даже... ну,
2: ну, значит, где-то вот он как раз в том ранже, где я и, и думаю его брать, потому что, но ну, не брать, а где и думал, что он окажется. Я, я изначально не думал, что он будет прям, знаешь, железным РБ-1, там, как бы, которым лиг который тебе сможет выиграть лигу, как вот например Ильдар его у вас в супре брал под четвертым пиком, выше комары. Ну, я считаю, это было высоковато.
0: Ну, Саня, если с другой стороны подумать, вот э, там тех, кто, кого взяли впереди него, они тоже пока там не дают особо там крутого какого-то продакшена особенно.
1: По очкам в PPR Лейер
2: 10. Один, ну да, 10-11 они там, в принципе, с Хантом делят это Еще интересная
1: там. вот вторая интересная статистика по нему, что он в, по ярдам набранным, он второй. Второй раннер по ярдам. У него 505 ярдов. Первый Дэрик Хенри, 588. То есть его вот это десятое место по фэнтези очкам означает... Ну, у
2: него всего лишь один у тачдаун. У него,
1: у него один тачдаун в первой игре, да. Тачдаун — это самая волатильная статистика, которая может быть с той нагрузкой, которая была у Хилейра до момента подписания Белла, было очевидно, что он очков не набирал и тачдауны бы к нему в какой-то момент пришли. Что будет сейчас... Конечно, сказать, сказать сложно. Но я думаю, он просядет вот
2: как раз до уровня ну, как бы топ РБ-2. вот Он как раз, считай, упадет, я думаю, ну, буквально, может быть, на 4 позиции где-нибудь. Вот так вот будет в районе РБ-2, ну... но именно как бы топ РБ-2.
0: Ну, а кому он уступит, Сань? Ну, там смотри, там Сандерс выбрал... Кто
2: ниже Джейка. его, кто его обгонит? Я думаю, да. кто его умеет, кто его, возможно, обогнать. Во-первых, это Тейлор, тот же Монтгомери может может быть, его обогнать. Конор или Дрейк. Вот кто, ну, там понятное дело, что кто-то может еще восстать, там, ну, как бы показать хорошую вторую часть сезона. Например, тот же Свифт, который показал неплохие цифры. Или Гибсон, которому наконец-то, может быть, будут пасовать, а не только будут его использовать чисто как раннера Тут э, надо посмотреть, тоже будет, я думаю, некоторые могут удивить еще игроки здесь
0: вы на прошлой неделе обсуждали Белла, его приход в Канзас-Сити, или не Нет,
2: успели? Нет, но он чуть позже, по-моему, пришел.
0: А, ну и что что тогда, давайте про это поговорим, раз уж все равно речь зашла. Считаете ли вы Белла серьезной угрозой Филаро?
2: Ну, конечно, ты по, в, в точке зрения объема, по-любому он а, будет угрозой для Филаро. Здесь э, я не думаю, что может быть какое-то мнение. ЛР, и так, если брать сейчас его, да, у него он не играет на третьих даунах, почти, он не играет двухминутное нападение, он э, не используется э, Inside 5. Вот как бы в этом промежутке больше он использовался на первой неделе, после этого почти его не использовали. Да? Все лонг-драйвы, э, Третьи и лонги, как бы он не играет тоже. И с учетом прихода Белла, я думаю, Белл займет себе вот то, что сейчас делает Дэрол Уильямс, да? но при этом чуть-чуть, процентов -чуть, 10-15 еще отъезда объема от Элера.
0: Ну, от тебя, как от фаната Белла, это очень хороший прогноз для владельцев Сеха, я считаю.
2: Ну вот, видишь, как я и говорил, что я думаю, что они будут где-то приблизительно, знаешь, оба rb 2 Только РБ-2, э, они же тоже разные бывают. ЛР это будет топ rb 2 а Белл, наверное, скорее всего, будет э, нижний rb 2 как бы вот где-то на грани.
0: Нижний ты имеешь в виду...
2: Ну, считай, это 14-28, ну, типа, да, где-то в районе там 26-25 места, я думаю, будет вот был. У него будут неплохие где-то недели, где у него будет получаться заносить тачдауны, и где-то где без тачдаунов, я думаю, там будет недели не очень хорошие. Но для Флекса это будет ну, хороший.
0: Мне кажется, Белл в любом случае будет очень интересно посмотреть, что он сейчас из себя представляет, так сказать, отделить Белла от Адама Гейза, и увидеть, действительно ли Бел спекся, или все-таки еще он что-то что что собой представляет. Ланпард, давайте обсудим травмы, которые были на прошлой неделе. Их было, не знаю, много-мало, ну, наверное, какое-то среднее количество. И начнем мы с Марка Ингрема в Балтиморе. Инграм получил травму, соответственно, остались там Доббинс и Эдвардс. Мне кажется, это такой нехилый апсайт для Добби.
1: Мне, кстати, вот кажется, что травма Инграма как раз она не очень серьезная, потому что после травмы он еще доиграл до конца половины, и тренеры его сняли просто потому, что в матче было... Ну, на тот момент. Почти все ясно, плюс у Балтимора Байвик на этой неделе, поэтому, ну, мне кажется, что владельцы Инграма могут обойтись э, малой кровью и легким испугом, потому что, если бы это был действительно серьезный спрейн то он бы не доиграл бы в, в, до конца, это там, просто немножко подвернул ногу, ну, как мне кажется.
2: Еще не забыть, что такое, что на этой неделе Балтимор, он на бойвике. Да, да, да. Они, они будут отдыхать и не знаю, там, конечно, поправится, не поправится играм потом в следующей неделе. Но если не поправится, я думаю, на самом деле это будет не в сторону Добинса плюс а будет в сторону Эдвардса, который больше заменит вот то, чем занимался. Они на самом деле у них вот как я видел это их бэкфилд, как он делится, да? Что Инграм – это выносной Ранин Добинс больше играет на пасе, хотя у него там всего лишь один по-моему, и 12 ресепшенов, потому что Ламар очень редко чекдаунит, ну чекдауны бросает на Ранин У них в прошлом году весь и все их Ранин набрали меньше ресепшенов, чем у нас один Дженнин Сэмуэллс. То есть, как бы, ну, тут объем не такой большой, но есть который. А Гас Эдвардс это обычно такой был у них, как клоузер. Когда они начинали вести много в счете, они его просто пускали, как бы, э, иди газ как бы, добивай, как бы. Теперь, ну, теперь тот, кто добивал, он будет, наверное, если Инкрем не поправится, то он будет чуть-чуть его роль, как бы, брать. А у Доминса, я думаю, точно такая же и останется.
0: Ну, то есть это скорее сейчас возможность, наверное, сделать селхай Добинс на этих новостях, да?
2: в одногодке то...
1: да мне тоже да. так кажется я считаю что если у Инграма травма серьезная то главным бенефициаром будет конечно Гаседорц
2: я просто боюсь что добинцы вот в одногодке его продать нереально просто будет я не знаю как где и кого найти чтобы купил у тебя добинцы это вот Мрака как-то нашел человека где-то и обменял Ингрома и Доминца на на Миксона ну, сейчас я, не... я просто не знаю что за Доминца можно получить в одногодке а в Динасе я бы точно Домицы не менял, я его оставлял, потому что на будущее это, конечно, интересный молодой раннер. Окей,
0: okay. переходим в Филадельфию. Там травмировались сразу двое бойцов, точнее, ну как двое? Последние двое. <laughs> Майл Сандерса, который пропустит одну-две недели. И Закерц, который пропустит 3-4 недели. И при том, что Гадерт травмирован, и непонятно, будет ли. Ну, скорее всего, к этому Четмочетвергу, по-моему, не будет готов, да. Не
2: будет, да? да. Не будет. Уже точно сказали, что не будет.
0: А, ну что, это шанс для нового Тайзенда Филадельфии Хакима Батлера?
2: <сёк> ну, я, честно говоря, не слышал ничего про Батлера. У них говорят больше про Ричарда Роджерса, что ли, там, я забыл. Роджерса, да,
1: да, это тот, который поймал Хейл Мэри от Роджерса от в Гринбее в матче с Детройтом.
2: Да-да-да, вот, говорят про него, что он будет играть. А вот дальше там надо посмотреть, будет у них еще Сандерса не будет теперь на этой неделе. А, а игры, вот две следующие игры у них очень важные, потому что для этого дивизиона внутридивизиональные игры будут иметь самое принципиальное значение. Сейчас у них как раз Нью-Йорк, а потом еще Даллас. И хоть говорят о том, что Сандерс и Гадер, скорее всего, не, ну, на этой неделе точно играть не будут, они говорят, что и даже на следующий они вернутся. Я думаю, все-таки они попробуют как-то их все-таки форсировать, чтобы к игре далось с ними подготовить. Но на этой неделе, в четверг, тут, конечно, будет... Если у вас есть Тревис с Фулгом, я вот советую все-таки его рассмотреть как интересную опцию, потому что Слушай, у них С хороший...
1: понятно. У него таргет-шер,
0: таргет наверное, будет 100%. Но еще
1: же Бостон Скотт, которого тоже вполне можно ставить. Я думаю, что это как раз был хороший вариант на вывер на этой неделе. Если у вас были проблемы по раннерам, то Скотта можно было поднимать я думаю что две игры он в старте в старте должен быть
2: я тридцатку зарядил на скот на этой неделе сами знаете в какой династии так что парни и не жалею
0: интересен как бы эффект Тревиса Фулгама вообще как так получилось что чувак из никого Кента. -то. то есть он прошел по куче команд, насколько я понимаю, в лиге. Был и в Детройте, и в Гринбее. И, то есть, в командах, которые там тоже не заинтересованы в наличии ресиверов. Почему он только здесь проявил себя? Как думать, почему вообще такое происходит в НФЛ?
1: Ну, такое, Леш, происходит в НФЛ? Почему Ардам Филин пять лет был никем, был не задрафтованным? Почему Антонио Браун ушел в шестом раунде? Ну, это бывает, ну, стильным, Я,
0: конечно. С сильным, знаешь, какая история. Он же в других командах, кроме как Миннесоты, не был. То есть он был не задрафтован, потом его там каким-то, ну, там чуть ли не случайно позвали на воркаут, и там он зацепился, как бы и потихоньку там в Миннесоте находился, находился, и потом вырос в рес. А здесь же история, что он прошелся по командам, и никто не смог рассмотреть его талант. Да и Филадельфия, по сути, не смогла, пока не была вынуждена его выпустить на поле.
2: Ну, бывают такие случаи. Вот э, с Фулгомом, как мне кажется, еще сыграло то, что он, вот как, помнишь, мы с тобой еще говорили год назад, по-моему, про того же Батнера, почему он так сильно падал, да, это то, что вот ресиверы такие большие, которые не умеют находить separation на поле, а больше любят такие contested кетчи вылавливать, они... Ну, и, и, и к ним любовь тренеров многих команд уже все меньше и меньше сейчас испытывают, да. А Фулгом, он как раз, мне кажется, больше такого плана игрок. Плюс он провел хорошо всего лишь три игры. То есть обычно, из того, как я из ну, того, что слышал в подкастах, вообще говорят про аналитику в НФЛ, то, что тренеры и другие команды, они обычно ориентируются на последние 3-4 игры. То есть, э, по нему особо материалы и тейпы, ну, никто никогда не готовился. У него поэтому такое большое количество таргетов, и он, бывало, как бы там даже был свободен. Вот он с нами играл, когда... Филадельфия. Я смотрел, что Эрца порой там кроет по 2 три человека, а Фулгума оставляет одного. И вот доставлялись. И вот также некоторые команды. Я Слушай, думал, ну
1: что... это ладно против Питтсбурга, но потом была игра с Балтимором. Балтимор, очевидно, смотрел игру с Питтсбургом и видел, что ну, рет... можно все что угодно говорить, но ресиверов-то у Филадельфии, кроме Фулгама, не было. И, и, но ну, он и с Балтимором набрал. Но он и, начал набирать Да-да. Уже... Он... Но он начал но он набирать, начал набирать когда... когда, когда... когда? Он начала стал... набирать Филадельфия, да, у тебя же производ ресивер — это производная игры квадербека.
2: Да-да, не, будем, я просто говорю, что... Не Том будем к... игре... про, про,
1: про, про Карсона Венца
2: здесь говорить. <смех> Нет, не не про Карса, просто в той игре Балтимор достаточно сильно вперед ушел, и у него было преимущество, мне кажется, они сами просто чуть-чуть бросили играть, и, ну, а там просто играть-то особо и некому больше было, а вот Венс, как бы вместе с Андерсом и Фулгомом устроил камбэк.
1: И все-таки, если объективно говорить, вот то, что последнее как раз предложение Саша, оно обо всем и говорит. Просто там играть некому. В Филадельфии тот же Грег Уорд несколько недель набирал прилично, да, абсолютно ограниченный ресивер, который в другой бы ситуации, если окажись, он не в Филадельфии, он бы в НФЛ на поле не выходил. Ну, я его подобрал во многих лигах, даже в двух династиях я его подобрал. Но в первую очередь этот ресивер меня интересует своей свои возможности, потому что э, ситуация в Филадельфии такая, что даже с рекордом 1-2-3, да? Или 1-2-4? Нет, 1-2-3 у них. Три поражения, одна ничья, две победы. Даже с таким рекордом они претендуют на плей-офф и будут претендовать на плей-офф весь сезон. Это означает, что команда будет играть на победу все время. С точки зрения наличия ресиверов у них, ну, никого нет. У них есть Элшин Джеффри, который полностью вождь который с переломанный, переломанной с переломом Франка никак восстановиться не может. Ну, Джеффри это уже абсолютно отрезанный ломоть. Кто еще есть? Дешон Джексон? Дешон да, но...
2: вернется уже на этой неделе.
1: Дешон возвращается два сезона подряд. Возвращается и возвращается. Это тоже ресивер, который никогда не был здоровым. А сейчас, когда ему уже три, там, 31... Травмы его догоняют, просто мышцы не держат. Ну, да он сыграет одну-две игры, опять что-нибудь потянет. Ну, это все мы проходили. Регор с э, двумя травмами сидит в аэро, он может вернуться. Ну, в любом случае, даже если там Регор вернется, Джексон не получит травмы. Ну, как мне кажется, что Фулхем вот третьим ресивером будет всегда. Он заслужил место в команде. А с учетом того, что у них какая-то химия сейчас с Венцем
2: ну, из ротации он точно, точно не выпадет.
1: наблюдается. Да, и он будет основным ресивером как минимум до конца сезона, ну и с достаточно неплохим апсайтом. Ну, тут
0: соглашусь абсолютно с Колей, да, что-то Джеффри, если честно, по-моему, все, потому что так долго он возвращается, но ну, это просто нереально. Вот сегодня опять пришло сообщение, что на этой неделе он тоже не сыграет. У
1: него, у него дополнительная травма. Он, у него же перелом Лисфранка, перелом ступней. Еще он сейчас получил. Сейчас он попал в э, листрав не, не в АЭР, но в протокол травмированных, со второй травмой то ли подколенные сухожилия, то ли кроножные мышцы, ну что-то еще. Ну то есть там как бы все плохо. Он в прошлом году был да. никакой, никакой, а сейчас-то ну чего
2: говорить. Ну хоть в прошлом году он 10 игр хотя бы сыграл тут. И здесь я в этом году, я даже не думаю, что он... И Красавчик
1: помог своей команде победить в Супербоуле. Молодец. Но возраст берет свое, что делать.
0: Не той команде он помог победить в Супербоуле. Хорошо, давайте перейдем в Санценате. Там Джо Миксон получил травму, но тем не менее вернулся в игру. Наверное, не предполагается никаких мув в связи с этим. Тем не менее, мне кажется, что его бэкап Бернард очень интересный парень для того, чтобы его застэшить на скамейку в этом году, потому что он именно хорош на приеме. А Сан очень много играет в пас, и если с Миксоном что-то случается, то это возможный лик -винер. В общем, мне, мне парень нравится, я его стараюсь везде застэшить, а, где могу.
2: Время хендкафов наступает. Да,
0: да, 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 да.
2: Сейчас сплылось, такой момент... Сплылось. Да, сейчас такой момент, когда если ну, уже по ходу сезона э, многие вещи, вот я как говорил про вот Дрейка э, и про многих других вот этих раннеров, которые уходили на драфте обычно после вот как раз Хенри, да, у них у всех вот это одна и та же, по сути, проблема, то, что тренеры не используют их как бэлкау. Они все время пытаются под разные ситуации подбирать разных раннеров. Вот в, в Ценсанте такая же фигня. Зачем-то на длинных даунах, на третьих даунах на двухминутном нападении э -э чаще всего выпускают э бернарда чем миксона я честно говоря не до конца понимаю ну как я понимаю эту логику просто мне она как, как владельца того же миксона и многих раннеров из первого ранда не очень нравится э -э но Бернард, как и всех НКФ, они сейчас будут становиться все более и более востребованными, потому что любые как бы травмы, и они как бы тогда уж вот они как раз и будут становиться чистыми белкау по сути, я считаю. Так что ты что думаешь, Коль?
1: Я согласен абсолютно. Сейчас время, ну то есть Белл, я считаю, что во-первых на вывере ни в одной из лиг не должно быть э -э запасных раненбеков, ну, то есть люди типа Бернарда, Тони Полларда, Мэтисона и так далее, должны быть э, в составах на 100%...
2: Не соглашусь с тобой. Иста. Знаешь почему? Потому что сейчас, э, с другой стороны, владельцев этих команд начинают поджимать другая вещь. Это боевики. И на бойвике сейчас вот будут такие достаточно суровые, по-моему, 7-8 неделя, достаточно много команд, которые будут э, отдыхать, но ну, ты же не будешь брасывать своих топчиков, да, и скамейка уже как будто у меня в одной лиге есть так, что у меня на следующей неделе вся скамейка забита игроками с боевика. Ну, с боевиками Поэтому, ну, тут такая вещь, как бы, и у меня как раз там есть чейз Эдмонс, которую мне пришлось сбросить, чтобы подобрать хоть какого-то тайтенда на, на, на одну неделю.
1: Ну, я, если бы в моей лиге сбросили Чейза Эдванса, я бы сказал огромное спасибо тому, кто это сделал, и с удовольствием бы его подобрал. Ну,
2: ты не со мной там, в Лиге.
1: К сожалению, Конечно. да, к сожалению. Чейз Эдмондс, у меня просто Дрейк, а Чейз Эдмондс в Суперлиге, а Чейз Эдмондс у Ротеза, И он всячески приходит, предлагает мне неадекватные трейды, которые я <с не принимаю. И уходит.
0: Так, давайте дальше-дальше идем, все. Мостер травмировался, вы был как минимум на три недели, вы поместили в АР. Соответственно, в бэкфилде Сан-Франциско это понятно, что интересный бэкфилд. У нас остались кто? У нас остался Макином и а, Джести и Вилсон. И, Дж... да. и при этом вот, по колонам я специально сейчас см смотрю репорты, когда же он должен вернуться. Ну, и чат. последнее сообщение датируется месячной давности, говорится, что он вернется не раньше седьмой недели и где-то месяц пропустит, то есть на этой неделе он вряд ли появится, судя по отсутствию новостей, а вот там на восьмой 9 неделе вполне может вернуться. Конечно, сан Франциско постоянно своим бэкфилдом дает головную боль нам, фэнтези-менеджерам, что парни думаем. Хэсти и
1: да нет, ну нет, Хейсти опять же может быть за... поднят на вейверах за 0,1 доллар, больше я за него бы не отдавал. Ситуация-то уже была э, в Самфране очень похожая, когда до этого Монстр тоже в Айр провел три недели, все эти три недели там зажигал э, Макинон и Иногда спорадически вспыхивал Вилсон. Вилсон тоже сломанный, поэтому я уверен, что продолжит там быть Белкао Маккинон, у которого будет под 80% снэпов. Хейсти будет Change of back, который будет выходить, чего-то набирать, но я не думаю, что там... По крайней мере, сейчас Хейсти точно не стабильный игрок.
2: Хейсти на этой неделе набрал больше, чем Маккинон. Ну, это чем... как
1: раз потому, что получил травму Мостарта, и он просто по позиции вышел вместо него. Ну, Я вот думаю, не что это потому, что, потому что такой был э, геймплан. У Санфрана. А я, думаю... я, я уверен, что когда сейчас делают опять обратный геймплан под Макинона, и он будет набирать.
2: Я вот в этом не уверен. Я скажу так. Я вот смотрел тоже игру Санфрана, и Макинон выглядел ужасно просто. И он... У него не получалось набирать после кэча ничего. Вот он ловить еще более-менее ловил, но почти сразу падал. У него куда-то взрыв... вот эта взрывная способность, которая была на первых неделях, пропала. И вот вначале как бы Шенахан пробовал что-то сделать с Макиноном, но у него ничего не получалось, и вдруг он по и попробовал вот этого Хейсти, и у Хейсти пошла игра. Я думаю, тут был просто принцип просто хот-хенд, то, что вот у Хейсти пошла, и он начал дальше больше уже как бы утюжить этим Хейсти. И дальше, я думаю, все будет точно так же придержаться вот между этими раннерами, что кто будет по игре лучше выглядеть, тот будет получать больше объема. Макинон все равно будет иметь как, как как раннер, который будет играть на приеме.
0: Я тут соглашусь с Саней. Мне тоже кажется, что Хэсти он по обсаднее остальных, потому что как только мастер получил травму, по сути вот оставшиеся снэпы в игре Маккинан и Хэсти поделили, то есть ровно пополам. И, ну, Хэсти выглядел получше. И там, по-моему, было вот именно то, что Саня говорит, что именно под конец они больше Хэсти стали задействовать. Да-да-да.
2: У Макина, причем, вот как только сломался монстр, у него сразу было много снэпов, но, ну, вы, выхлопа было совсем мало. И дальше вот он... Ну, Кшенахан не приверженец того, что вот как бы биться об стену, как бы до последнего. Он вот пытался как бы как-то видоизменить игру. И, думаю, дальше также будет продолжаться вот с этими. Хотя, конечно, как с точки зрения ловли, все равно, конечно же, Макинон имеет тут обсайт.
0: Окей. Окей. Так. Так, так, так. Давайте пойдем дальше. Я думаю, что мы на этом закончим. А, о чем еще сегодня хотелось поговорить? А, давайте поговорим. Мы обычно в конце сезона подводим итоги, кто является его MVP, главными героями, главными лигвинерами. А, но сейчас у нас прошла половина регулярки, по сути, и, наверное, уже можно отметить каких-то ее главных героев. Вот кто, парни, по-вашему, являются главными героями и антигероями первого половины сезона?
1: Ну, если говорить про героев, я бы выделил не конкретного игрока, а группу, которую я назову «Молодые ресиверы». Потому что то, что сделали... Сиди Лэмп и Джастин Джефферсон в первые шесть недель регулярки. Я такого не помню, наверное, вообще никогда. Чтобы без раскачки молодые ресиверы-первогодки приносили регулярно очки уровня VR1. Ну, такого не было. И, конечно, это прямо для меня открытие. И очень приятное открытие. На них здорово смотреть. Они очень хорошо выглядят. И приносят радость своим владельцам.
2: Ну, ты как-то, мне Но кажется, слишком только... сузил, Не потому что и забыл еще одну мега-сенсацию под названием Мэппл Трон, который сейчас играет в Питтсбурге, человек, который занесся. Да, а,
1: ну, очистить, тогда, да, <с> да. Еще, еще... <с> ну, хорошо, еще и Клейпул, ну, Клейпул, все-таки, мне кажется, чуть более такая э, спорная фигура. Да, потому что с точки зрения таргетов у него там не все так хорошо. Он берет исключительно своими тачдаунами. Но, опять же, это я, в общем, не в коей мере не умаляю его достоинств. Еще и ловиска Шино, которая тоже, на самом деле, показывает очень приятные цифры фэнтези. Конечно, не уровни Джефферсона с Лэмбом, но, тем да. не менее, это такой, прям ну, Стабильный, полноценный R2, стартер, да. То есть, там, если у вас в Шино выходит на флег, значит, у вас очень хорошая команда, я скажу так. Поэтому вот сейчас сколько, да уже 4 ресивера мы насчитали. Хиггинг
2: считай, в принципе, пока...
1: Еще пару недель а юг неплохо набирал. Ну да. ладно, это, конечно, не того уровня. Но, то не, ну
2: равно... а юг тоже, вот мне вот честно, юг перед драфтом меньше нравился, вот по сравнению с тем, что вот он сейчас показывает Сан-Франциско. Вот это еще помню, его, как он перепрыгнул через защитника. и не, У него некоторые очень красивые хорошие... Аюк, кстати,
1: интересно и, смотрится. И... То есть, если опять же там Дибу Самил тренер Шеннахан двигает по всему полю, он его и в бэкфилд ставит, и в слот, и, ну, в общем, везде таскает. А Юг у них играет на обровке прям такого классического реза. И в целом конкуренции на эту позицию у Санфранта и нет.
2: Да даже Ракс выиграл одну хорошую игру с Канзасом, у него просто были еще травмы, и мне интересно тоже вот за ним будет посмотреть по этому сезону. Мне кажется, что он тоже может выдать неплохие игры. Вообще, я вот с Коля полностью согласен, что молодые ресиверы, что почти все, кто вот в, в династиях на руки драфта уходил на, в первом раунде, тут разве что Джуди пока не совсем оправдывает, по-моему. Ну, сейчас нам
1: Леша про него расскажет, да, Леша? Ну, да. Ну, там
0: проблема с нападением в целом. Джуди невиновен вообще.
1: Не увиновен!
0: Не уиновен. <свят> Джуди это сейчас главный Байлоу вообще в фэнтези
2: Думаешь, Джуди или Риггер? Кто Джуди,
0: лучше? Конечно.
1: Нет, Джуди. Джуди. У Риггера да. есть травма, травмы да. А Джуди-то типа играет и не набирает Это немножко другое Лёш, ну честно скажи нам, сейчас бы ты брал бы Джуди нет, над Лэмбо? Нет, нет, не брал бы. Нет,
0: нет, не, не брал бы лембо над Джуди. Нет, Джуди я считаю по-прежнему лучшим ресивером. И бы
1: не брал над Джуди.
0: Я вообще этих нет, не брал бы.
1: Чего страшно? Я также с Колином Дэвисом упорствовал два года.
0: Да и что тут упорствовать, но ну, парень еще не поиграл толком, я еще считаю какие-то раны еще суждения делать. Посмотрим посмотрим.
2: Ну, я я в принципе с вот тоже соглашусь. То, что молодые ресиверы. А если брать помимо еще молодых ресиверов, Ну, наверное, для всех достаточно удивительным было такой, такой хороший сезон от Джоша Аллина то что никто, я думаю, так не ждал, что. Он сейчас, по-моему, идет. первый, ну, второй, по-моему, Кайлер как бы подвинул сейчас, как бы, если мы говорим P PR, да, скоринги не премиумы. Кайлер, по-моему, подвинул сейчас Ален, но Ален все равно показывает цифры очень высокие, намного лучше, чем у Ламара, чем у Махомса, чем у Рассела Уилсона. Так что Дешона Уотсона, хотя это игрок, которого многие даже брали там в районе десятых 11 раундов. Так что он может быть, как, как и Ламар в прошлом году, таким человеком, который вам может принести победу.
0: А, да, это так. И помнишь, перед сезоном многие говорили, что никакой Дикс ему не поможет. И наоборот, что он заруинит карьеру Диксу, потому что не будет в него попадать. А, как мы видим, это все оказалось мимо Тазика, потому что Дикс, по-моему, сейчас четвертый ресивер а, по набранным очкам, и да. все у него хорошо.
2: Да, ну пока как бы мы, знаешь, край Тазика еще не видели, так что подождем, когда будет конец сезона. Но по началу сезона он, конечно, выглядит очень хорошо. Я согласен, я вот был один из тех, кто считал, что приход Дикса и... Игра Баффала, скорее скажется, негативно на нем, а получилось вот все наоборот. Нападение первые несколько игр, конечно, выглядело шикарно. И в основном из-за того, что Ален очень хорошо бросал, и то, что у него вот э, та точность, которая была проблемой многие говорили раньше, она вот в первых играх, она куда-то пропала, и он прям как... как Не, наоборот, был. точность
1: вернулась, проблема ну, пропала.
2: Да, да проблема пропала. Я имею в виду, что он как дротики эти мечи начал бросать почти как Махомцы, и выглядел, и играл, конечно, шикарно.
0: Парни, кто из раннеров стал открытием этого сезона? Варианты? Майк Дэвис, Джеймс Робинсон, может Нет, быть, ну, свои все они,
1: все они, безусловно, открытия, что здесь говорить. Хотя, ну, я считаю, что ни один из этих раннеров РБ1 по итогам сезона не будет, но первые шесть недель они своих владельцев тащили здесь в я бы как раз с точки зрения раннеров поговорил бы про, может быть, про разочарование, потому что раннеры из первого раунда в этом сезоне не все выстрелили. Ну, всегда у тебя есть какой-то конвершен рейд, да, раннеров, которые берут высоко, не все из них выстреливают, но Кеннин Дрейк, за исключением последней недели, выглядит слабо. Миксон выглядит слабо, который тоже выдал сколько, одну или две игры, хорошее. Кук травмирован. Набирал неплохо, но травма Что сейчас не будет, непонятно Зик фамблит это, вот...
2: Зик все равно по очкам-то он, он топ он, он... Просто там нападение сейчас чуть-чуть изме... Изменится если. Хотя я вот на самом деле считаю, что на Зике Все равно меньше оно должно сказаться, чем на ресивера А так Зик по набранным очкам Проблема ли... еще
1: удалась Все-таки, если мы чуть-чуть перескочим на тему Зика Там, конечно, очевидные проблемы с линией У них да. все стартеры выбыли И это в первую очередь может на Зике Сказаться. Но я они... сейчас говорю даже не про футбол, а просто про очки. Да, про очки. И, в общем, Зик, ну, Ликвинером, <рас> Ликв... Ликвинером не выглядит. Макафри тоже, который был без... безальтернативный первый пик... Э Первый пик на всех драфтах на третьей неделе сломался. И пока до сих пор его статус up in the air, когда он вернется, непонятно. Экелер получил серьезную травму. Только что, кстати, новость пришла о том, что тренер Чарджерс Лин сказал, что Эйкелер вернется скорее позже, чем раньше. И травма у него очень серьезная. То есть, там, что это может означать? Что Аэр до конца сезона? Ну... Условно, почему нет? Поэтому много есть как раз игроков именно позиций раненбеков, раненбека из первого-второго раунда, которые пока свои... не играют на те очки, которые от них ожидались. У каждого свои причины, безусловно, есть причины объективные, не только в, с точки зрения качества игры этих игроков, но, тем не менее, их владельцам это, в общем, не очень интересно.
2: Ну, не знаю, Коля, я Коль, вот с тобой, вот честно говоря, можно я чуть-чуть просто скажу? просто я вот сейчас смотрю на статистику, Давай. да, вот мои э очки э раннеров ран 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 в этом сезоне PPR-скоринг, да, первый Элвин Камара, второй Зики Эллиот, третий Эрн Джонс, четвертый Дерек Хенри, пятый Далвид Кук. Из этих пяти игроков uh, Камара, Элиот, Хенри, Кук Они все были, по сути, такие Топ-6 пиков Там, uh, Из всех, кто уходил в начале драфта Здесь нету только Сит Макафри и Баркли Которые просто получили травму И мы, если видим, что шестым Идет как раз Майкер, который заменяет Сейчас Макафри Саш, ты
1: сделал просто выборку Про первую половину первого Я же говорю больше ну, Миксон, восьмой. Миксон восьмой Это его одна игра с на, на 50 очков Убери его игру надо эту игру на 50 очков. он На этой неделе, когда он набрал полтинник, он, конечно, всем недели выиграл, но пару-тройку недель он проиграл.
2: Так он в прошлом году также играл, первые восемь недель не играл, а потом как бы выстрелил, потом последние восемь недель как раз набирал как сумасшедший.
1: Все-то его брали в конце первого раунда в надежде на то, что эти вторые восемь недель как раз распространятся на весь сезон, но а оказалось немножко не так.
2: Ну смотри, там как раз все вот уходили в конце вот этого первого, второй тир вот этих раннеров, он обычно и строился из того, что там была непонятка кто и что у всех были, были достаточно серьезные красные флаги, и при этом не было понятно, кто из них, скорее, больше как бы эти флаги сможет преодолеть. Ну, я считаю, что для того же Миксона пока сезон не так плохо складывается. Джейкобс, например, идет все равно 12-м. Да? Тут есть Дрейк, я считаю, тут немножко другая ситуация, что у Дрейка, мне кажется, у него вот эта травма, то, что была перед сезоном, она на самом деле была намного серьезнее, чем говорили, Чтобы что он просто как бы... Для перкашин типа носит этот ботинок, а на самом деле, вот я смотрел игру даже с Далласом, но ну, это, конечно, ужас был, то, что Дрейк сейчас и раньше, это в прошлом году, в конце прошлого года, это разные вещи, его, его вот это вот эти каты перед ними, вот эта резкость, она куда-то делась, и я думаю, это связано больше с травмой. Поэтому ну, я не совсем согласен, как бы, что именно раннеры прям так сильно проваливаются.
1: Я не говорю о том, что они сильно проваливаются, я говорю о том, что пока они не недоперформят.
2: А вот возвращаясь да. к Лешиному вопросу, я бы выбрал Джеймса Робинсона. Потому что все-таки Джеймс Робинсон вылез из ниоткуда, в непонятно каком нападении. В то время как Дэвис он чисто заменил Макафри в том нападении, где он... И, и был как бы, ну, то есть это как бы такая заплатка, которая вышла и показывает ту игру, которую, ну, понятное дело, что лучше, чем, наверное, от него ждали, но все-таки это продукт нападения. вот Робинсон, мне кажется, он вот, из ниоткуда появился и все равно останется. Он, наверное, RB1 не будет, но будет все равно RB2.
0: Коль, ты фанат Джеймса Уайта. Как тебе его выступление в этом году? ну этом Разочарование?
1: То, что произошло у человека в семье, честно говоря, я не готов его обсуждать э, по фэнтези, потому что ну, это все огромный отпечаток откладывает. Он три игры пропустил, и ну, так-то последние две игры он вполне неплохо смотрелся. И опять же, на флекс его можно было ставить. Но вот, к сожалению, то несчастье, которое у него произошло, оно ну, очевидно оставило большой след во всем, что с ним происходит.
2: Мне, мне кажется, что Джеймс Уайт, и надо его понять дело игроки, которые пропускают, и их нужно судить чисто по тем играм, которые они играют. В тех играх, в которых Джеймс Уайт играл, он явно главный раннер сейчас в Патриот. Вот в последней игре, по-моему. С Денвером там вообще, ну, он был, наверное, лучшим плеймейкером, который был в, в этой команде, потому что никто больше ничего не показывал. Эдлман дропал, э, Хэри я считаю, что, ну, может, конечно, еще что-то получится. Пос надо посмотреть в этом году. По мне, так это Басл, он мне никогда не нравился. Тайтенды — это слишком зеленые парни. Поэтому я уверен, что если брать среднюю за игру, я думаю, Уайт э, будет РБ-2 по, по этому году.
0: Ну вот Харри, С... мне кажется, от отлично попадает в разочарование этого сезона.
1: прям так такая стабильная... Ну, такая, чтобы, попасть, солидное... Лё, чтобы попасть в разочарование, нужно какой-то у тебя был капитал, да, ожидание. Но в этом году Хари уходил в
2: 11-м. Хорошо.
0: Эйджи Грин попадает в разочарование тогда?
2: Ой, сложно сказать, на самом деле, у него же последняя игра-то как раз была неплохая, он там даже вышел после игры и сказал, что он понял свою вину, как бы, пацаны, как бы, я вернусь, вернулся и буду теперь, как бы, выкладываться по полной. Ну, я в него, честно говоря, перед началом года не очень сильно и верил, поэтому он играет где-то на уровне тех ожиданий, которые я от него и ожидал.
1: Согласен по Грину, опять же, шестой-седьмой раунд, ну ничего. Ну, шестой ничего
2: это даже высоковато, нет. мне кажется. там Седьмой это в основном уходил ну, в большей степени. Но ну...
1: ну, все,
0: все равно, мне кажется, от uh, самого имени Джей Грина можно ожидать было гораздо большего. Он Понятно, что он уходил поздно из-за того, что... Uh, были по нему сомнения уже изначально, но в том числе и из-за того, что были сомнения по цинценате а Цинциннати играет в очень а, пассовое нападение, и это наоборот как бы играет в плюс всем, всем ресиверам. Там,
2: там же да. есть, конечно, <соцентричная> Цинциннати, они некоторые по 70 плей за игру делают, а Цинциннати 70 разбросает за игру. <соцентричный> это, конечно, вот -вот. у них фантастический... Вот -вот вижу, вот если, него...
0: бы, если, бы, если бы все знали, что Ценцинати будет бросать 70 раз за игру, то я думаю, что в начале сезона Грин уходил бы гораздо выше. Ладно.
2: Это да. Но видишь, как бы как получилось. Уж повезло, что не знать.
0: Интересный вопрос. Затронул Миша Рязаков в одном из наших чатиков, я уже не помню каком о том, как правильно тратить вейвер бюджет в лигах, и давайте не будем там говорить, что это все индивидуально и по-разному бывает, это очевидные вещи, давайте сделайте свой прогноз, кто в этом году поступил правильнее, потому что сезон особенный, да, много вот этих вот трехнедельных аяров много игроки пропускают игр, и кто поступил правильнее? Те, кто потратили бабки в начале сезона, получив игроков, соответственно, на всю регулярку или тех, кто приберег деньги, наконец, когда именно будет решаться судьба чемпионства на плей-офф на последней неделе. Что вы думаете? Давайте Болт предикши на свои. Коль, давай с тебя.
1: Ну смотри, Леш, я бы все-таки разделил эту ситуацию на две. Если ты идешь хорошо, если у тебя все нормально с составом, топчики тащат и так далее, то Брать сейчас игроков э, за много денег, типа Бостона Скотта, Смысла я никакого не вижу, потому что раннеры типа Бостона Скотта, но ну, если не каждую неделю на вывере появляется, то раз в 2-3 недели. И поэтому таких ребят, если у тебя в команде все хорошо, ты считаешь, что в плей-офф ты попадешь, лучше приберечь, чтобы иметь возможность усилиться перед плей-офф. Если у тебя не все хорошо, если у тебя много травм, то, конечно, вливать деньги надо было сразу. Брать Джефферсонов, брать Фулхэмов, брать Майлсов, гаскиных и так далее. Потому что, ну, надо выигрывать, эти эти ребята, которые принесут тебе победы здесь сейчас. Поэтому все-таки все зависит от силы твоей команды.
2: Я, знаешь, я бы вот э, не... Ну, я не люблю вот это деление на начало и конец сезона. Я считаю, я отталкиваться, считаю, нужно от игроков, которые попадают на вейверы. И как ты их оцениваешь, да? И иногда в начале, когда сезон попадают, вот такие игроки, как... Как Джефферсон, который вот мне он изначально нравился еще перед драфтом, мне нравились в принципе его репорты, но где пруфы, получ...
0: где пруфы, Саня?
1: Ну, про какие репорты можно говорить о Джефферсоне, когда перед первой неделе было куча репортов о том, что он даже не второй своей команды, что он Чеду Биби проиграл позицию в R2. репорты это как раз с точки зрения одного, по были плохие. Так что, ладно, говорить про репорты не надо.
2: Хорошо, может неправильно выразился. Я имею в виду репорты про самого игрока, то, что с кого-то говорили про его талант. Я больше отталкивался не от ситуации и от вот маленьких новостей, которые были внутри команды, а больше от того, что э, из себя представлял э, сам Джефферсон, и это мне нравилось. И потом, э, когда я увидел, что этот человек оказался на вейвере, я решил как бы, в него вложить как бы, как, ну, сколько почти, как бы ну не сколько было, там, но я вложил в него очень много, там 57-то как бы, 7, по-моему. Причем, знаешь, на самом деле я хотел поставить 47, потом зачем-то утром рано проснулся, я редко утром рано просыпаюсь перед вейверами, а тут проснулся и 47 еще зачем-то на 50 семьпи поменял понял, что рано вставать — это зло, и больше так делать не буду. Мне бы и 40 сениток хватило. Поэтому, ну, вот игроки, которые вот мне вот правда нравились, я вот на них и неважно Это начало, середина, конец как бы сезона. Я считаю, на них нужно вваливать как можно больше. А не вот на заплатке, которые, вот как колик говорит, то, что ну да, поставите много на Скотта, да. Он отыграет пару недель всего лишь, потом он уйдет. Дэвис, хотя Дэвис тоже как бы мог выиграть несколько недель, они а не всего лишь пара, но все равно, если вы верили изначально в того же Дэвиса, я просто не думал, что у него так хорошо все получится заменить Макафри, а вот Джефферсон мне изначально очень нравился, Джефферсон, Хиггинс мне сразу понятно было, что у него будет хороший объем, а этого достаточно, хоть вот игрок мне он меньше, как нравился, поэтому я на него мало очень влядело, в итоге его не получил. А вот игроки, которые мне нравятся изначально, и когда они попадают на вывер, я стараюсь на них вкладывать как можно больше. Вне зависимости от начала это или конец сезона.
1: Лёш, а ты что думаешь? суди нас.
0: Я по-прежнему считаю, что вывер бюджет зарешает в конце сезона. В начале да, сезона можно действительно выхватить очень хороших игроков, которые помогут пробраться в плей-офф. Но Джефферсон, ну на одного Джефферсона приходится три не Джефферсона, поэтому тут как повезет, и то, что игрок там выдает одну игру, это, с одной стороны, может означать то, что он там потом и дальше будет хорошо приносить очки, как случилось с Джефферсоном. С другой стороны, мы там миллион раз видели, когда это оказывалось условно-сечением условно обстоятельств, и потом игрок был крайне нестабилен. Uh, мне кажется, что именно вот в этом сезоне вывер uh, бюджет в конце будет очень важен, именно он зарешает. Но ну, понятно, что он поможет только тем, кто попал в плей-офф, поэтому если вы туда не выпадаете, то смысла его экономить никакого нету. Парни, тут новость пришла. У Антонио Брауну заканчивается дисквалификация в конце восьмой недели. И как вы думаете, какая команда собирается сделать пуш и подписать его?
1: Сиэтл. Конечно, конечно, Питтсбург. <свят> Нет. <свят> <свят> сиэтл Сиихолкс, си конечно.
0: А, что, да, так, да, да, так что я вот уже его вот даже сейчас быстренько поднял в паре лиг пока вы рассказывали про вейвер-бюджет. <свят> Это uh, у меня не так часто в этом году получается что-то с новостей сделать на рынке свободных агентов, потому что я, как правило, читаю новости позже, чем все остальные. Но вот благодаря нашему сегодняшнему подкасту такой профит случился.
2: А скажи, вот если Браун придет все этот, что случится-то с кем? Как ты думаешь? Меткал все? Песенка как бы так хорошо начиналась, и она закончится? Или это но... логик?
0: Ну, почему все? У них э, нету, я считаю, третьего нормального ресивера, потому что Давид Мур таким э, не является, хотя, хотя у него определенные проблески есть, и суперкетчи есть какие-то, но и дропов хватает. Поэтому, мне кажется, Три ресивера Локи от Антонио Браун. Это очень-очень прикольно. И учитывая, что Расселу Уилсона наконец uh, дают, кавычках, готовить, да, <сёк> то то это, это будет очень прикольное нападение, за которым будет прикольно смотреть.
2: Посмотрим, посмотрим.
0: Сложно сказать, что это будет значить с точки зрения фэнтези, просто потому что мы не знаем, в какой форме э, находится Браун, как с физической точки зрения, так и с ментальной. Это вполне может обернуться, как в прошлый раз, когда он там пробыл, пробудет в команде две недели, и его снова отчислят за то, что он... Не знаю, что.
2: Придумай что-нибудь, там у него еще будут проблемы. Насрал. Перчатки. Насрал, Перчатки. А, не нарезал.
0: Со шкафчиком метков.
2: Ну посмотрим, посмотрим на Антонио Брауна. Ему еще нужно вернуться. Еще и Сиетло ему нужно подписать. Ты, кстати, его поднял а где? Вот в нагодке? В нагодке. Да, в нагодке.
0: В нагодке. Да. А в Династиях, знаешь, его нет на выезде. Он все-таки в ну, основном да. где-то заростерен. А, а вот букмекеры принимают ставки на приземление Антонио Брауна и лидером, ну как лидером, наибольшей вероятностью они считают, что он попадет в Green Bay Packers. Я что-то сомневаюсь, если честно.
2: Я себе а. трудом представляю такую смесь между Роджерсом и Брауном вместе. Такой, такие два эго.
0: Мне кажется, это все там все мгновенно посыпется. Да,
2: просто. да. Я был я, я бы не против. Так что. Ладно.
0: Ну вот, ну вот, такие дела, парни, такой подкаст у нас получился, мы заканчиваем, а, присоединяйтесь к нам на Патреоне, присоединяйтесь к нашему фэнтези-чатике, подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно, всем пока!
2: Йо-йо, всем пока! Пока, друзья! Hearts try yeah. Hey, teach, live and
1: teach alone